0: pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: ¡Oro para España! de líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de
2: arena. ¡Esto Todo va esto, pero hemos ganado. Va a llevar a la cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy <risa> contenta.
3: Me volí loco el primer día que
4: pise la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije que venía esto.
5: anteriores Jason Granger, la Final Four es precisamente en Estambul
0: Sí, yo pensé que se iba a cambiar con todo lo que había pasado pero bueno, tenemos que que siga todo tranquilo como hasta ahora
3: que ya era, ya no vale que diga así 17 años, no, aunque tuviera 27 es uno de los mejores jugadores que hay en, en este equipo el problema que puedo haber es que se hable mucho ahora del número uno del draft y luego no lo sea. Porque no es tan, para mí yo no he visto tantos jugadores ahora mismo en Estados Unidos, pero yo no creo que haya nadie a su edad tan bueno como él.
6: Habrá sorpresa. Igual va de padres a e hijos. Ahí, hasta ahí puedo leer.
5: Hola Onda Ceronautas, bienvenidos como cada lunes al tercer capítulo de Cuatro Cuartos en Onda Cero.es. Es una semana especial, muy especial, quizás la más especial de todas. Llega la Copa del Rey en Vitoria del 16 al 19 de febrero y será casi un monográfico hoy. Y digo casi porque tenemos dos novedades. La familia de Cuatro Cuartos crece con dos figuras sin parangón desde Rusia. La jugadora que llevó a España a la cumbre, que nos hizo llorar de alegría. ...en Río de Janeiro... ...se la apareció la Virgen... ...nos dijo en el Radio Estadio de Onda Cero... ...y queremos poner... ...una nota de humor... ...con el chachismo ilustrado de Quique Peinado... ...¿en qué consiste? Si lo supiera Quique... ...nos daríamos con un canto en los dientes... ...el guión de la copa... ...está por escribir... ...el de este... ...tu rincón del baloncesto... ...se redacta posesión... ...a posesión... ...puedes interactuar con nosotros... ...en Twitter... ...arroba 4 OC, ...en la página de Facebook... ...cuatro cuartos Onda Cero... Y escuchar la banda sonora en la lista de Spotify, cuatro cuartos de Cuatro Cuartos OC. Balón al aire, comienza el partido.
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
5: Arrancamos este primer cuarto y de manera muy especial porque un equipo que vuelve 22 años después a la Copa del Rey, así lo merece. Joan Peñarroya, entrenador de la Andorra, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
8: Pues muy bien, muy bien, con con muchas ganas ya de, de llegar a Vitoria y de, de vivir la competición y de disfrutarla y de competirla
5: y en tu caso de vivirla como entrenador por primera vez
8: sí sí es verdad está claro que será mi primera experiencia como, como técnico y, y bueno y con ganas con ganas de, 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 de vivir las sensaciones no
5: lo que pasa es que alrededor de, de tu figura hay una historia sensacional porque fuiste cocinero antes que fraile es decir, jugador antes que entrenador, y protagonizaste en Manresa uno de esos momentos imborrables dentro de nuestro baloncesto.
8: Sí, es evidente que aquella copa que se ganó en Manresa en el año 96 es uno, es uno de esos momentos que quedan grabados en, en la historia de nuestro deporte. Yo creo que hasta aquella fecha, seguramente a nivel de deporte, de élite, de, de, de equipo, pues fue uno una de las sorpresas más más gratas y que siempre vienen bien al deporte, ¿no? Que un, que un club como en aquel entonces Manresa fuera capaz de ganar una Copa del Rey, pues fue fantástico y o, ojalá se produjeran más situaciones de, de ese tipo.
5: ¿Eso a día de hoy es posible?
8: Sí, ¿por qué no? Es evidente que que hay clubs que, son, que tienen mucho mayor potencial, eh, pero bueno, en esta Copa hay ocho equipos y bueno... Yo creo que solo hay un gran favorito, un enorme favorito, que por suerte para nosotros es nuestro rival, nuestro rival en el primer partido, pero a partir de ahí son tres días, son tres partidos y puede pasar cualquier cosa.
5: Un gran favorito, dices.
8: Sí, sí, yo creo que el único gran favorito que hay en la Copa es el Real Madrid. Por trayectoria actual y por su trayectoria en los últimos años y por la calidad de, de su plantilla, por cómo juegan, yo creo que a día de hoy a nadie le sorprende si, si se dice que en la Copa, yo creo que todo y que Vasconia juega en casa, el único gran favorito bajo mi punto de vista es el Real Madrid.
5: ¿Y que llega después de haber perdido en Málaga?
8: Bueno, pero vienen de 11 victorias, ayer no les salió el mejor partido y estuvieron hasta el final y en Málaga también se puede perder, o sea que yo creo que bueno que es un contratiempo, pero, pero hay que ver la trayectoria que lleva, líderes en la Liga, líderes en Euroliga... Eh, vienen de ganar las dos, tres últimas copas del Rey eh, Sus jugadores están todos enchufados con, Saben a lo que juegan, el entrenador los lleva a la maravilla Bueno, un equipazo
5: Además al entrenador que tú lo conoces bien, ¿no?
8: Sí, sí, Pablo lo... Ya como jugador tenía una cabeza privilegiada y, y como entrenador lo que es evidente es que al margen de los títulos Que al final... Pues cuando estás en clubes como el Real Madrid, pues eso te marca, uh, yo me quedo con la trayectoria y con cómo juega el equipo.
5: Salvando las distancias, trayectorias paralelas, la tuya y la de Pablo Lasso, porque estás es tu séptima temporada en Andorra y eso es decir mucho.
8: Sí, son siete que, que en la vida de los entrenadores en este país pues es algo anómalo, pero, pero bien, muy contento, muy contento. Empezamos... Empezamos la andadura aquí en, en Le Plata, o sea, no, no empezamos desde arriba, sino empezamos en, en Le Plata y bueno cada año dando pasitos hacia adelante, pasitos sólidos pues que, que nos han llevado a la situación que, que ocupamos ahora y con ganas de, de seguir creciendo.
5: ¿Has calculado cuántas horas has echado para que la Andorra esté en la élite desde la Le Plata?
8: ...bueno, pues las que se echan en esta profesión... Eh, ...entrenar conlleva pues mucho mucho análisis, mucho trabajo... ...pero pero bueno, uno cuando hace lo que le gusta... ...lo hace, lo hace con ganas y contento... ...contento de que muchas veces trabajan muchas horas... ...y y, y estas no, no dan resultado... ...tenemos la suerte de que aquí en Andorra... ...todo y que hemos vivido momentos de, de grandes decepciones... ...pues las cosas nos han ido siempre más o menos bien... ...hemos ido siempre cada año... Eh, mejorando y bueno, esta es la línea que queremos mantener.
5: Algún jugador me ha comentado, una vez dejado el deporte profesional e intentado ser entrenador me ha dicho, yo no sabía que se trabajaba tanto
8: <risa> Bueno, necesitas un proceso es evidente, yo, yo no lo tenía claro cuando dejé de, de jugar si me iba a dedicar a entrenar y empecé desde abajo, empecé en categoría EVA, estuve cuatro años, ahí me, me ayudó mucho a formarme y sí que es evidente que que son muy diferentes la vida de entrenador a la de jugador. Aquí los protagonistas indudablemente son, son los jugadores, eh, pero bueno, la vida de, de no del primer entrenador, sino de los cuerpos técnicos, pues acostumbra a ser una vida de, de muchas horas de trabajo que, que mucha gente la, muchas veces la gente pues no, no se lo piensa, ¿no? Las horas que hay de, de análisis, de trabajar con, con vídeos, de preparar entrenamientos, bueno es lo que toca y lo hacemos con muchas con muchas ganas.
5: Es ahora cuando eh, te pones en la piel del Joan Peñarroya jugador y dices, jo, qué mérito tenía el entrenador este o aquel
8: <risa> No, bueno, está, está claro el entrenador eh, ahí pues tiene que, que lidiar con, con muchas situaciones al margen de las propiamente del juego ¿no? es como muchos trabajos, hay que gestionar grupos hay que gestionar diferentes personalidades y bueno, la suerte que tenemos es que en el mundo del deporte, los deportistas y sobre todo los jugadores de baloncesto eh, son gente sana, son gente eh, de bien y que son competitivos y que siempre quieren lo mejor para, para el equipo.
5: Gestionar grupos. En el tuyo, esto va, va a parecer casi como el inicio de un chiste, pero tienes un austriaco, georgianos, serbios, franceses, españoles, checos, griegos... No está mal. No está mal,
8: ¿no? No está mal, sí, sí, la verdad es que, bueno, eh, es un grupo muy heterogéneo en cuanto a nacionalidades, pero muy homogéneo en cuanto a, a personalidad, en cuanto a ambición, en cuanto a energía. Yo creo que se ha, se ha conseguido una química muy importante, que, que eso también se refleja eh, en el día a día, se refleja en, en el juego del equipo y... Y bien, un grupo que, que de momento está cuajando, está cuajando bien y sí que es verdad que nuestro baloncesto, pues eh, los equipos están repletos de, de jugadores de muchas, de muchas nacionalidades diferentes, ¿no? Sí que sería bueno seguramente que hubiera más jugador nacional en, en las plantillas, pero, pero la situación actualmente, pues, pues es esta.
5: ¿Y alguna vez te ha pasado que dices no sé ni en qué idioma estoy hablando?
8: Bueno, no, no mucho porque yo tampoco soy un, un, gran, un gran hablador en, si, si me sacas de, del castellano, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí los que tienen más problemas son mis ayudantes que acostumbran a, a traducirlo todo y alguna vez tienen alguna complicación. Pero pero no, los jugadores eh, acaban entendiendo las cosas del baloncesto y, y en inglés, para dirigirte en las cosas que, que atañen al juego, pues más o menos se lleva bien.
5: ¿Te ha sorprendido ante Tocumpo?
8: No, no no me ha sorprendido. Yo creo que, que Thanasis es un jugador eh, de los que gusta de jugar, es un jugador muy explosivo, es un jugador con una capacidad atlética muy grande y es un jugador que, que necesita tiempo para todo ese potencial que tiene eh, ponerlo ponerlo bien en la pista. Es un chico que lleva pocos años jugando a nivel profesional en Europa. En Europa yo me atrevería a decir que esta es su primera, su primera gran experiencia. Y bueno, yo creo que es un chico con mucho potencial, tiene un apellido pues que evidentemente su hermano es, es ya una estrella en la NBA y eso a veces pues pues te puede, te puede confundir, pero él tiene que hacer su camino, yo creo que lo está haciendo bien y, y ese potencial hay que intentar que, que lo demuestre todavía más en, en la pista.
5: Y con una historia de superación detrás, la de su familia que son de esas historias que en el baloncesto tenemos que vender, ¿no? y que tenemos que contar, sobre todo. No, es
8: una historia tremenda, es una historia, bueno, una historia que a veces, pues, pues dices que, que bien, ¿no? Que, que justo, ¿no? que, que le pasen estas que es cosas a, a gente que ha vivido esas situaciones. Bueno, hay hay muchas historias personales detrás de de muchos deportistas. Eh, pues que hablan de, de los valores, ¿no?, que te da un deporte como el nuestro, ¿no?, del sacrificio, de la lucha, de, de la ambición, de, de superar malos momentos, de levantarse tras caerse muchas veces, y, y bueno, eso es el deporte, esos son los valores que, que inculca el deporte al margen de lo que, de lo que es ya la, eh, el deporte profesional.
5: Y uno de los grandes valores que inculca la Copa del Rey es que juntos y revueltos se puede estar, ¿verdad?
8: Sí, 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 yo creo que... Yo creo que es la gran semana de baloncesto en, en nuestro país. Eh, conviven las aficiones, conviven bien. Eh, en otros deportes parecería casi imposible. Lo que es normal, pues eh, es, es, se ha convertido en algo normal ¿no? Y es una, es una fiesta, es una fiesta en la que todo el mundo quiere ganar, pero que en el que todo el mundo va a pasárselo bien. Vamos a una gran ciudad, una ciudad de baloncesto, todo y que ahora pues el equipo de fútbol también está funcionando a las mil maravillas eh, en la que están acostumbrados a coger eventos como este, en el que seguro que pues que esa mezcla de, de ocho aficiones será, será fantástica y espero que la gente se lo pase muy bien
5: Terminamos este ya primer cuarto y no puedo evitar que escuches esto que pasaba en 1996 Lanzamiento de Peña dentro 88, 87,
1: T de Los sueños se pueden
5: hacer realidad, ¿no?
8: Los sueños se pueden hacer realidad, no, no hay que descartarlos y la Copa es la competición de, de las sorpresas y ojalá este año pues sea igual.
5: Muchísima suerte entrenador, muchísimas gracias por compartir este rato en cuatro cuartos en onda y toda la suerte del mundo.
8: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
4: que levanta para el Real Madrid. Cuatro segundos, siete
9: décimas, 8, 2, siete 8 Va a sacar el Real Madrid. Va a pedir la pelota, Jayce Carroll, para ponerla desde la lateral. La defensa individual del Unicaja
4: recibe nación y se levanta de tres a una mano. El aro. Final, 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 final. Ganó el Unicaja. Yeah. I meant to turn it off.
5: Arranca este segundo cuarto, José Luis Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis?
9: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
5: Hola, buenas tardes. Eh, vamos a hacer de Barack Obama, o de Obama y de Barack. Según como vosotros queráis, no va a ser solo él el que se aventure a pronosticar lo que suceda en la Liga Universitaria Norteamericana. Nosotros lo vamos a hacer innovando con el cuadro final de la Copa del Rey. Vamos a hacerlo por orden, empezando, como siempre, por el principio. Basconia-Tenerife, pronóstico.
9: Es bueno empezar siempre por el principio, además, eh, yo creo que va a ganar Basconia. El basconia casa y es uno de los grandes favoritos.
7: Yo también doy al Basconia... Recuerdo que en el partido de liga regular ganó allí el Star con una canasta de último segundo, un medio de Javi Virán. Eh, Javi Virán no va a estar y creo que es un jugador fundamental, sobre todo en las opciones tácticas que podía tener el Tenerife para poder ganar este partido. Así que, aunque nunca es fácil para el anfitrión hacer valer las cosas en casa, eh, Basconia.
3: Real
9: Madrid-Andorra.
7: Pues a mí me gustaría que el Andorra.
9: Bueno, yo juego en Andorra, es uno de mis equipos favoritos, estoy en Andorra como en mi casa. Hombre, soy, soy algo más del Madrid, pero bueno, el Madrid gana muchas veces y el Andorra no se va a ver en una de estas, pues hasta dentro de
7: 20 años, aproximadamente. Pero en fin, creo, creo que va a ganar el Madrid. También eh, pienso que va a ganar el Madrid. Para mí es el, el equipo, antes de entrar en la Copa, que mejor llega de todos. Y creo que para el que Andorra, pues está un poco en ese... El perfil de equipo que llega aquí con, con nada que perder y mucho que ganar, lo grande que tenían que hacer ya lo han hecho, y solo con ver su estandarte colgado en el techo del pabellón, de, de haber podido estar en la Copa creo que ya es un triunfo importante para ellos.
5: Valencia-Gran Canaria.
7: Yo creo que va a ganar el Valencia al, al Gran Canaria. También vuelvo a coincidir con Joe, eh, pienso que va a ganar el Valencia. Quizá antes decía que el Madrid era el equipo que mejor llegaba, mm, lo matizo, coincido con Peñarroya, es el más favorito, Creo que el que mejor llega a día de hoy es precisamente el Valencia básquet.
5: Barcelona, Unicaja.
7: Pues mi hijo Juan dice que el Barcelona va a ganar la Copa No lo
9: que este partido, aunque a mí me cuesta mucho pensarlo. En fin, yo si fuera una guinera pondría una X.
5: No me ha quedado claro entonces.
7: Pues yo voy a apostar por el Unicaja. Yo apuesto por el Barcelona.
5: Habéis coincidido en la primera de las semifinales. Vasconia, Real
3: Madrid.
9: Pues nada, tirando de tópico, final anticipada, <risa> y no,
7: la verdad es que no, no sabría muy bien qué decir, el Madrid... Eh... Hay
3: que mojarse,
5: Joe.
7: Eh, creo que va a ganar el Madrid. Yo me decanto por el Basconia, mmm, con un asterisco, que estén Larkin y Sengelia. Y
5: aquí es donde empezáis vuestras diferencias de nuevo, el Valencia-Unicaja, Joe. Eh... <risa>
9: El Valencia, el Valencia. Yo tengo muchas ganas de que gane el Valencia. Es un equipo que se lo merece, se lo merece está jugando muy bien y yo deseo fervientemente que el Valencia gane.
7: El Valencia-Barcelona, Pepe. Veo que yo también coincido en cuanto a lo que es deseo, ¿no? Más que a lo mejor un pronóstico, una apuesta también. Eh, creo que como la mía es Valencia-Barcelona, pues sí que también hay una creencia en que el Valencia llega fenomenal por lo que había dicho antes y a día de hoy sería para mí... ...superior al, al Barcelona, ¿no? Y se desembocaríamos en la final que a mí me gustaría que es... Eh, ...Basconia-Valencia.
5: Y la final para Joe Llorente, Real Madrid-Valencia... ...que saldría el campeón, que es?
9: Pues yo creo que ganaría el Madrid-Valencia. al Valencia. ¿Eh? Lo que pasa es que todos los pronósticos así sobre una... ...sobre un cuadro son... ...complicar exponencialmente el acierto, ¿no? pues Yo digo el Madrid, pero si fuera el, el Basconia tal... ...pues el favorito para mí, el segundo... En mi escalafón es el Vasconia, ¿no?
5: Y para Pepe en su final Vasconia Valencia.
7: Pues Valencia es el equipo que mejor ya, bueno, estadísticamente hablando, a este torneo. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que va a ganar Valencia.
5: Permanecer atentos y sobre todo el señor Llorente que lo que va a escuchar ahora le va a resultar ciertamente familiar. La sexta, ¿qué tal estás? Hola, Cams, ¿cómo vas? Me dejaste en el segundo capítulo intrigado. Déjame que te haga una pregunta.
6: ¿Vives con tu familia?
10: Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con
5: su familia no puede ser un hombre... No es pero, que vayamos a hablar del padrino, probablemente no, la mejor película de la historia, habría muchas horas, pero
6: la familia. La familia, pues se va a hablar de una familia deportiva, yo creo que de las más deportivas que he encontrado. No es española, no, no es Llorente Gento, no, vamos a de Llorente -Gento <risa> y tampoco es una familia solo de baloncesto, como los Gasol o los Hernán Gómez, quizá Es una familia de varios deportes, es la familia Tilí, Quintilí, el jugador del Basconia. ¿Te imaginas de dónde viene este chico? De Francia, claro. De Francia, eso es evidente. Bueno, pues vamos hacia arriba, ¿vale? El padre de Quintilly es Logan Tilly. Es una de las mayores leyendas del voleibol galo. Fue capitán de la selección y es la persona que más veces ha jugado con la selección, 407 veces. Madre Fue olímpico en el 82 y en el 92. Y actualmente es el seleccionador nacional. Con la selección nacional como seleccionador... Ha sido oro en el Europeo de 2015 y oro en la Liga Mundial de 2015. No está mal. No, no está mal, no está
5: mal. Así como tarjeta de presentación va bien.
6: Pero. ¿Quién es su madre? Bueno. Su madre es Caroline Keulen. Internacional, también en voleibol, en este caso con Holanda. Llegó a ser la capitana de la selección.
5: O sea que Kim Tilly es la oveja negra, porque.
6: No, pero espera, todavía, hay más, ¿Qué? todavía, todavía más, más. Todavía hay más. Es que me faltan los abuelos. Es que Gui Tilly o Guy Tilly, el abuelo de King también fue internacional de voleibol por Francia y Hola. su abuela también llegó a jugar como profesional en Francia y en Argelia al voleibol. Y aquí Familia empiezan de voleibol. La oveja negra. ¿Y sabes por qué lo de la oveja negra de
5: Tilly? No me lo digas. Su hermano, hermana, primo, Porque prima... Porque tiene
6: un hermano que se llama Kevin Tilly.
5: Anda, mira. Ahora
6: Le llaman Air France a Kevin Tilly. Es uno de los mejores jugadores de la selección francesa de voleibol. Ha sido oro europeo en el 2015, oro en la Liga Mundial en 2015. Ahora juega en Polonia, después de ser una gran estrella en la Liga Italiana. Pero hay un tercer Tilly. ¿Y tú qué crees que juega? ¿Al baloncesto? Cuarta generación ya. No, no, no. Un hermano de King y de Kevin. Pero tenemos otro hermano. Pues igual Se llama juega... Kilian. Al veo... baloncesto. Al baloncesto, seguro. Dicen que va a ser la nueva gran estrella del baloncesto francés. Por eso estamos aquí también. Se llama Killian Tilly, es un 3-4 de 2-0-6. Fue oro en el europeo U16 de 2014 y fue el MVP de la final con 25 puntos y 18 rebotes. Ahora mismo estudia y trabaja, lo de trabaja entre comillas, en la Universidad de Gonzaga, que entre otros salieron a, de allí John Stockton o un base que pasó por España llamado Max Santangelo, ¿te acuerdas? No es mal lugar para aprender a jugar al baloncesto. No luego. es mal lugar. Y ya para redondear la familia Tilly. Pues un hermano de. un tío suyo, un hermano de su padre, Patrice Tilly, fue internacional en los Juegos Olímpicos del 92 con Francia en waterpolo. Y hay un proyecto de. dicen que va a ser uno de los mejores jugadores de la historia de Francia, su hermano pequeño, Kylian Tilly. El deporte va en los genes.
5: Gen de deportista, gen para la radio, de periodistas, o gen de entrenador. Nuestro coach particular, Mariano de Pablos, ¿qué tal? Hola. Queremos hablar de otro gran entrenador que ha llevado. Al Tenerife a la Copa del Rey como es Chus Vidorreta.
11: Clásico ya de, de nuestra liga, de, bueno de nuestra liga CB y de, de muchas categorías, ¿no? Un entrenador con, con larga trayectoria también en las competiciones FEB, con muchos casos de, de éxito en su trayectoria, seleccionador, bueno, miembro del cuerpo técnico de la selección española, ¿no? Ayudante de Sergio Escariolo y, y con, con esa parcela encargado más del de, de aspecto ofensivo, ¿no? Chus Vidorreta que yo creo que ha construido... Un Iberstar Tenerife que, que, libra por libra, digamos que es el mejor equipo de la competición ahora mismo, ¿no? Eh, y además destacando en, un, en una faceta, bueno, que quizá era la asignatura pendiente de, de sus equipos, ¿no? Chus ha apostado siempre por, por un juego dinámico, activo, muy agresivo. A nivel ofensivo siempre ha sido un, una referencia por, por su variedad de los movimientos, por su capacidad para, para improvisar y encontrar buenas soluciones, pero este Iberstar Tenerife es, es bueno... Un, mejor equipo defensivo de, de la Liga Andesa, ¿no? Y un gran trabajo de Chus Beorreta, sin duda alguna.
5: Y la mayor virtud que pueda tener Chus es que consigue una gran cohesión en el grupo.
11: Sí, yo creo que, que si me pides una palabra para definir este Tenerife, es, es grupo, es equipo, ¿no? Donde muchos jugadores están a su máximo nivel, ¿no? Pienso, por ejemplo, Ferran Basas, un jugador que, que no había conocido la Liga Andesa hasta este año y donde Chus, ha conseguido encontrarle un hueco y, y darle un rol donde el, el, el chico puede ser útil, ¿no? Eh, una plantilla versátil, mucho 3-4 que puede abrirse para tirar, tres atléticos y duros, y bueno, yo creo que Chus es un entrenador con recursos que aquí en Tenerife ha encontrado, bueno, pues un equipo ideal para, para explotar sus cualidades, ¿no?
5: ¿Te apetece conocer un poquito más a Rodrigo San Miguel
11: Bueno, desde luego, ¿no? Rodrigo le conozco desde hace mucho tiempo, ha jugado contra él ya en categorías inferiores, en, en cadete... Yo dirigiendo equipos de estudiantes y, y es una de las claves de, de este Tenerife, ¿no? Ha dado un paso adelante sobre a nivel en, en su tiro exterior, sobre todo.
5: A ver si te sorprende con nuestra encuesta.
1: ¿Tu nombre completo? Rodrigo San Miguel de la Iglesia. ¿Por qué el baloncesto? Mis padres eran aficionados a baloncesto y fue el primer deporte que hice y, y en el, con el que me quedé. ¿Primer recuerdo en el baloncesto? Con seis añitos en el antiguo club baloncesto Zaragoza, el CBZ, eh, en la escuela de, de niños. ¿Un jugador que le ha marcado? Desde pequeño, ídolo, ídolo, ha sido, ha sido Michael Jordan, como para muchos de, de mi edad, y de los contra los que he jugado, Raúl López. ¿Un entrenador? Ya vamos a Ponsarnao. ¿Un sueño? Poder ganar la Copa del Rey. ¿Una pesadilla? No tengo pesadillas, vivo bien. ¿Su compañero inseparable? Alex Hernández. ¿Mote o apodo? Tortas. ¿Por qué? Porque soy muy despistado. ¿El rival más incómodo? No sé, hay, hay mucho, no te puedo decir uno, ha habido muchos muy buenos bases contra los que he podido jugar. ¿A quién le daría el último tiro? A David White. ¿Tienes mascota? No. ¿Comida preferida? El jamón. ¿Un libro, una serie de televisión o una película? Una película en busca de la felicidad. ¿Una canción que te alegre el día? Uf, hay muchas. Depende del estado de ánimo en el que estés. We will rock you.
7: la mini copa en Sevilla son muy buenos. Me acuerdo de ir a la Copa del Rey también de los mayores a verla y, y era la primera que se jugaba, la primera edición y la verdad es que todos estábamos muy contentos porque formábamos parte de la Copa del
4: Rey.
5: Empieza el tercer cuarto y se está cómodo en el diván de Beirán. Don José Manuel Beirán, psicólogo del deporte, medallista olímpico, que me gusta decirlo. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, ¿qué
5: tal? Hay un aspecto que quizás no reparemos en ello y es la minicopa. Chicos de 14 años que desde hace algunos años se enfrentan no solo entre sí, sino que se enfrentan al ruido mediático, que se podría decir. Es complicado, ¿no?
3: Sí, eh, hay que acostumbrarse a este tipo de cosas y bien llevado, pues es divertido y, y puede ser positivo pero también tiene bastante riesgo De cara a los clubes, es una
5: competición que deben gestionar muy bien para que no pierdan los chavales el foco
3: eh, No solo los clubes todos los que están alrededor, desde los que organizan el, la minicopa a los entrenadores, los clubes y por supuesto los padres o sea, todos todo los que están en el entorno de adultos que están alrededor de los niños porque este, este tipo de torneos son divertidos de ver para los padres y, y ver entrenadores la primera vez que veía a Ricky le vi en una copa y he visto grandes jugadores ahí que luego han salido eso sí también he visto muchos más muy buenos que no han salido y esas es son las cosas que hay que, que, tienen que tener claras a veces la dificultad grande es destacar mucho jugar mal yo creo lo superan mejor generalmente pero el destacar mucho y que se les destaque en, en, en la prensa, se les hagan entrevistas, a veces es más peligroso. No digo que sea malo, porque bien llevado también es bueno. Te está diciendo que es un jugador que está en, en su nivel, está mejorando mucho, que está trabajando bien, que es muy divertido ir ganando y ayudar al equipo, pero es de son niños de riesgo, diría yo.
5: Los padres pueden ver un futuro que es todavía
3: muy lejano, como demasiado cercano, ¿no? Sí, Sí, es verdad. Y los niños, es lógico que no, no, no son tan maduros como para ver eso, están encantados. Pero el entorno, los, los, todos los que están alrededor, si se destaca mucho eso, pues puede ser peligroso. Sobre todo porque, eh, lo que te decía antes, he visto muchos jugadores, no en baloncestos, en cualquier deporte, que destacan muchísimo con 10, 12, 14 años y que luego no llegan a jugar en ningún sitio. Muchas veces, pues porque destacan a veces porque tienen una velocidad de desarrollo mayor que la de otros niños, porque son más altos, más fuertes, porque son de principio de año en lugar de final de año, por ejemplo, cosas así hacen que en estas edades se pueda destacar mucho. Si tú eso lo, lo llevas con humildad e intentando mejorar siempre, pues fenomenal. Pero si Puede haber un cierto riesgo de, de acomodarse a esa situación, de decir, bueno, pues casi con más no falta de trabaje mucho o que mejore cada año porque soy el mejor, porque soy más fuerte, soy más alto pero un día dejará de ser el más alto, el más fuerte, y ese día, si ese jugador o todos los que están alrededor no lo han visto claro, puede tener muchos problemas.
5: Ha repetido varias veces la palabra divertido. Es una diversión. Quizás probablemente por desconocimiento, en el UCAM Murcia, en la red social Twitter, cuando salió el sorteo de la mini copa, la frase final, entre exclamaciones, era «Toca ganar en Vitoria».
3: sí. Lo curioso es que ese tipo de cosas se dicen con los mayores cuando... Tampoco es verdad. O sea, toca ganar siempre. O sea, no hay ningún equipo que salga a perder nunca. Pero con los pequeños hay que tener especial cuidado porque da la sensación de que, de que les están diciendo que tenéis que ganar. Y si no ganáis, claro, pueden percibir que la culpa es de ellos. Porque la gente que entiende más, los que están alrededor, los entrenadores, los directivos, les dicen oye tenéis que ganar. No, tenéis que ganar. No, tenéis que hacer todo lo posible por ganar. Tenéis que esforzaros pero sabiendo que va a haber errores. A estas edades va a haber muchísimos errores ahí. Y es lógico que haya. Además es la única manera de crecer. Entonces, bueno, no toca ganar. Lo que toca es divertirse y esforzarse al máximo, que es distinto.
5: comete errores Michael Jordan, como para que no los cometan niños de 14 años o cualquier humano o ser terrenal. Así que toca divertirse, toca disfrutar de la mini minicopa. Y sobre todo aquí en el Diván de Beirán toca... Aprender de aspectos fundamentales para un jugador de baloncesto, para un entrenador, para unos directivos, como es la psicología del
3: deporte. En el próximo
5: capítulo más.
3: Muy bien, yo encantado además de hablar de estos temas y de baloncesto. Un abrazo y igualmente. Muchas gracias.
6: La lleva Cruz. Línea divisoria a
3: No me canso de
5: escuchar esa canasta en el último segundo en Río de Janeiro, cuartos de final ante Turquía. ¿Cómo nos hizo reír, llorar de alegría? No sé en qué parte de Rusia estará. Ana Cruz, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, bien, estoy bien.
5: ¿En Kursk?
2: Sí, en Kursk, estamos aquí. Me en casa, que hoy hace frío.
5: ¿Dónde queda eso en Rusia?
2: Bueno, pues esto queda, no es que vaya de lista, eh, que lo tuve que mirar en un mapa, pero queda, hace frontera con Ucrania.
5: ¿Y qué tal están las cosas por allí?
2: Bien, bueno, pues tranquilas. De momento no, yo no sé, eh, no tengo ningún problema aquí.
5: ¿La vida allí es muy tranquila?
2: Pues sí, la verdad es que no tenemos muchas posibilidades, ¿no? No hay mucha cosa que hacer. Pues de casa al entreno, de la entrada a casa, al súper y poca cosa más, ¿no?
5: Y los deberes que encargue el seleccionador, que ahora es tu entrenador
2: sí bueno lo que a las órdenes no del señor Lucas Mondelo <risa> no me queda otra es
5: como para llevarle la
2: contraria no <risa> como, no no yo soy bastante bueno obediente dentro de lo que cabe alguna vez me rebelo pero normalmente le hago caso
5: y además él a buen seguro que agradece esa rebelión
2: bueno a él ya le gusta no darnos un poco de cancha y que hagamos un poco lo que queramos de vez en cuando pero cuando se pone serio o le haces caso o te vas al banquillo.
5: ¿Dónde tienes la medalla olímpica?
2: Pues está... no sé, está, está en casa, creo. La, <ríe> mis padres la, la colocaron en algún sitio, supongo.
5: La custodian bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Yo ya les he dicho que eso no puede salir de casa. Que no se las enseñe, la, que vayan por ahí enseñándosela a los vecinos ni nada. Eso guardadito.
5: <ríe> ¿Cuántas veces dormiste con la medalla?
2: Hombre, no... <risa> Hombre, eso es ser un poco friki, ¿eh? ¿Sí? <risa> Hombre, dormir no, pero sí que al principio pues estás todo el rato ahí, que no... Claro, nunca tiene... No había tenido ninguna medalla así tan grande ni tan bonita, ¿no? La verdad es que es esp espectacular la medalla. Y al principio pues sí que es verdad que pues la enseñas a todo el mundo y tal, pero nunca he llegado a dormir con ella.
5: <risa> Cuando jugasteis en Praga contra Laia Palao contra Marta Sargay... ¿Hablasteis de, de los juegos, de los recuerdos o, o ni os dio tiempo?
2: No, sí, sí, sí que siempre nos, que nos juntamos lo decimos, ¿no? Que ojalá pudiésemos volver a Río, que la verdad es que de, ya a, dejando a un lado lo de la medalla y todo, yo creo que nos lo pasamos muy bien y, y yo creo que todas todas volveríamos con los ojos cerrados, ¿no? Tenemos un muy buen grupo y, y yo creo que es una experiencia que todo el mundo quiere volver a repetir y, bueno, mil anécdotas que tenemos que empezamos a recordar y, y claro, pues todas con ganas de repetir.
5: Y mil anécdotas que poco a poco irás contándonos, si quieres.
2: Uf. Hay algunas que... Es que ¿sabes qué pasa? Que las mejores no se pueden contar. Vaya, por Dios. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Sí, sí.
5: No sé por qué será esas cosas. Por ejemplo, con Silvia Domínguez, a buen seguro que tendrás alguna.
2: Sí, con Silvia, bueno, hemos vivido muchas cosas, pero es que, pues lo mismo, ¿no? Que no se pueden contar las mejores.
5: ¿Has podido ver la, la Copa de la Reina?
2: Sí, sí que la he visto. Además están mis padres aquí y bueno, mi padre que sigue todo lo del baloncesto femenino estaba ahí a tal hora este partido, a tal hora el otro, vamos a verlo. Y me ha tenido enganchada ahí al ordenador y me la he tragado toda.
5: Qué espectáculo, ¿no? Sobre todo ahí sí, sí, esa sí. remontada con Silvia, madre mía.
2: Bueno, espectacular. Yo creo que se echó el equipo a la espalda y dijo, venga, para adelante. Además, creo que era el único título que le quedaba por ganar que se le resistía la copa y al final, pues mira, la ha ganado encima MVP, ¿no? Yo creo que, que, bueno, ¿qué voy a decir? Es mi amiga, ¿no? Pues que se lo merece todo, que yo, yo sé, bueno, tenemos el mismo entrenador personal y sé muy bien cómo trabaja Silvia y las horas que le mete, así que me alegro mucho por ella.
5: ¿Y quién es vuestro entrenador personal?
2: Pues Javi Torralba, un... era nuestra, nuestro entrenador en junior y bueno, a partir de ese momento ya cuando tomamos caminos distintos, ¿no? Yo me quedé en el Barça y ella se fue para estudiantes, pues desde ese momento más o menos, siempre que hemos tenido pues descanso en verano, pues siempre, siempre acudimos a Javi, ¿no? A que nos entrene y, y nos eche una mano.
5: Que aquí tienes tu rincón. Llámalo como quieras. El diario de Ana, no, porque suena un poco mmm, de aquella manera, ya sabes tú.
2: Sí, no, eso queda como de batallitas, ¿no? Como el diario de Patricia ¿verdad?
5: de la Tele, sí. Nos gusta que estés aquí en cuatro cuartos en onda ondacero.es. Bienvenida, ¿eh, Ana?
2: Vale, nada, a vosotros por darme esta oportunidad de, de transmitir, ¿no? Aunque esté lejos, pues sentirme un poco más cerca de casa.
5: Un beso muy fuerte.
2: Vale, un beso...
5: Don Quique Peinado, el hombre más solicitado del planeta Tierra. Bienvenido a cuatro cuartos.
12: Sé identificar qué narración era esta. Es el pase por las palas de Sergio desde el triple, que la coge de una mano en el último partido, la pasa para atrás y Stauskas la mete de tres. Ese es el nivel de friquismo, de chachismo que tengo yo.
5: Por eso... Ha empezado esta semana, capítulo 3, el chachismo ilustrado. Madre
12: mía, la gran corriente, la gran corriente.
5: Es la gran corriente, el gran tren. Todos sí. pueden subir al tren del chacho.
12: Sí, bueno, ya hace tiempo que lo estamos comandando, pero oye, somos, somos una gente que no tenemos rencor a nadie, no. los chachistas. Es decir, si queréis ir subiendo porque veis que, oye, que a lo mejor está haciendo mucho dinero en Estados Unidos... ...y que a lo mejor sacó un buen contrato para el año que viene y que no se ha valido todo de antes... Podéis entrar en el tren del chachismo. No, no, admitimos a todo el mundo. En el vagón de cola, eso
5: sí. Bueno, en el claro, último.
12: Claro, los que estamos en el primero, tú, camps, eres
5: prácticamente la locomotora del No, chachismo. no. La locomotora eres tú. Bueno. Conozco a más. Yo soy el más madera. El que echa, el que echa el, carbón. Yo soy groucho. Correcto. El que echa el carbón y dice, ¡más madera! Correcto. Y no es la guerra. Sin, sin embargo, Correcto. queremos darle el punto de vista sobre todo a cómo nos cambia la vida cuando el chacho está más allá del Atlántico.
12: Sí nos cambiará, nos cambia la vida. Mira, yo eh, la primera época de Sergio en la NBA fue Portland, Sacramento, Nueva York, ¿no? Eh, Portland, el primer año que Sergio jugó en Portland, el año de rookie eh, yo no, yo no fui a Portland, pero bueno, cuando volvió. Aquí a España, que dio una rueda de prensa y hubo que pasearlo por todos los medios de España, pues yo era su jefe de prensa. Yo Tengo la camiseta. Una camiseta muy buena. Nos curramos una rueda de prensa espectacular sí, y regalamos una camiseta muy guapa a todos los periodistas. Bueno, pues de aquella yo era jefe de prensa. Y luego estuve eh, visitándolo, digamos, de visita personal en Portland. Y en Sacramento y Nueva York no llegué a ir porque, claro, jugó solo media temporada y me pilló mal.
5: Y pero... claro, no había vuelos suficientes. Claro, no. Y que no <risa> es que y es, que que es no, una mala conexión. Y que no me dio tiempo. Entonces yo en
12: esa época, pues, eh, era otro tiempo en el que no había League Pass. No existía League Pass de la NBA. Entonces, claro, para ver los partidos de Sergio había que tirar de piratería. En plan, roja directa, Dios la tengan en su gloria. Pues yo estaba allí como un solo hombre. Entonces, yo no dormía porque eh, Sergio, con encima como estaba en la costa oeste, jugaba partidos 3-4 de la mañana. Y yo, de aquellas, eh, trabajaba en marca.com. Entonces entraba a las 7 de la mañana a hacer la NBA. Entonces yo veía el partido del Chacho 3-4 de la mañana, lo acababa de ver y de empalmada me iba a trabajar. 82 partidos de liga regular para verlo jugar. A lo mejor, había día jugaba 15, que jugaba 10, y ibas enfadado a la mitad de los días. Esa era mi vida. Entonces ahora, eh, unos cuantos años después, yo tengo dos hijos, la de Dios es Cristo, tengo otra vida totalmente distinta de la de aquella y también me quedo a ver los partidos porque ahora son en plan las doce y media, la una entonces bueno, mal que bien, lo voy llevando y ahora existe el League Pass y ahora tú te haces tu League Pass y lo ves todo fenomenal y luego también lo puedes ver en diferido o ver solo las partes que juegas Sergio entonces mi vida en nocturna durante varias fases de mi vida que han ido ligadas a la actividad laboral del amigo Sergio Rodríguez pues han ido cambiando y ahora digamos que estamos mejor que estábamos
5: La sintonía del chachismo ilustrado sí. podría ser esta las noches que dábamos nosotros cuando sonaba un Fraggle Rock. Correcto. Es que el chachismo es la diversión. Claro. El chachismo es la diversión,
12: eh, la diversión sin, de, sin eh, digamos sin denostar la inteligencia y las ganas de ganar. Es decir, eh, los Fraggles, es que está, es que está muy entrehaido, ¿verdad? Eran divertidos pero eran muy inteligentes. Para niños, para niños listos Para, para niños no se hoy sale una montaña de basura ya Pero qué mensaje hay detrás Cuando tú le Pues un poco el chachismo es, es eso Y yo creo que es que Mira, cuando ves la vida Desde una perspectiva lúdica Que es lo que hay que tratar de Aunque yo sea soy una persona Un poco introvertida y triste Pero a la vida hay que verla Desde un punto de vista lúdico Sin negar que queremos ganar y que queremos ser los mejores, y Sergio ha sido el mejor jugador de la Liga, ha ganado, torneos con la selección española, con el Real Madrid lo ha ganado todo, y ha ido a la NBA a volverla a conquistar, echándole lo que hay que echarle, porque tenía una vida aquí hecha, su vida en el Madrid hecha, con una niña casi recién nacida, se puede haber quedado aquí. Ha decidido ir a la NBA a divertirnos y a ganar, y a ganar la... Quizá lo último que le queda por ganar, que es conseguir un papel relevante en un buen equipo de la NBA, y en esas estamos. Y
5: en próximos capítulos tenemos que explicar, ilustrar, ¿Qué significa, por ejemplo, eh, la jugada cuernos arriba?
12: Eso es muy complicado. Muy <risa> complicado bueno, porque, porque cada sitio en cada sitio significa una cosa. Pero es verdad que eh, en el mundo de indicar jugadas y de gestos de indicar jugadas, bueno, hay para que hagas tú dos o tres, cuatro cuartos. Solo con eso, ¿eh?
5: Duro, me lo porfías, ¿eh?
12: Bueno, ahí yo te lo dejo, te la dejo votando. Asistencia. Pase por la espalda.
10: Down at
5: Cash money, heroes. Y no solo hay Copa del Rey, también hay All-Star Game y en la crónica en rosa. Hola Pereiro, ¿qué tal? ¿Qué tal David, cómo estás? Pues pensando qué va a suceder en el equipo del oeste cuando después de aquel mensaje de Kevin Durana a Russell Westbrook Russell, te quiero pero te abandono. ¿Se van a reencontrar en el mismo equipo? Sí,
0: sí. después de, de la última semana. Parece que está todo colocado para que la NBA tenga toda la atención el día que ellos quieren. Y, y yo creo que puede ser un poco así también. Eh, después del Oklahoma... Golden State del otro día, donde Durán se sale donde Westbrook se sale y donde discuten delante de todo el mundo eh, pues ahora tenemos eh, de aquí a una semana la posibilidad de ver al que es MVP del último All Star con el que ha sido su amigo de toda la vida en el mismo equipo, después de la movida de esta semana eh, bueno, eh, a mí me recuerda mucho y yo creo que tú te acordarás a eh, los amigos amiguísimos que eran Scotty Pippen y Michael Jordan en su día, eh, y el asco mutuo que se tienen ahora, que cada vez que abren la boca eh, para hablar el uno del otro pues es para decir una barbaridad, eh, creo que estamos en la misma situación. Hay una supuesta foto eh, de una cena eh, de Westbrook con Durán después del de, eh, partido del otro día, eh, que yo no me termino de creer, y si es verdad, pues le vamos a dar de momento en el entrecomillado, porque eh, a Durán se le ve con la mano en la cara, a Westbrook se le ve con las típicas gafitas, ¿Qué tal? Que puede ser, pero puede ser de otro día. Lo que sí podemos contar es que durante el otro día quiso invertir eh, casi mil dólares en eh, un restaurante al lado de su casa de toda la vida en Oklahoma y que el dueño, que era íntimo amigo de Kevin, le dijo que no aceptaría un solo dólar que viniera de su bolsillo de Golden State. Así que parece que la movida está bastante calentita.
5: Y de cara al cuarto capítulo, vas a tener que estar muy atento ¿Sí? a lo que se mueva en las redes sociales y a lo que pase... En las fiestas del All Star Game en sí. Nueva Orleans.
0: Sí. Bueno, no es que Nueva Orleans sea el mejor sitio para salir de copas, pero bueno, eh, haremos todo lo posible. Sí, podemos ir incluso para testarlo en directo, ¿eh? <ríe> si te parece. Coge vuelo. Venga, un besito.
5: Y como siempre echamos el cierre en nuestro rincón de Mateo. Papá de Mateo, Edusel, ¿qué tal estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
5: Pues muy bien, ilusionados con la Copa del Rey, con todo lo que pasa en el mundo del baloncesto y con el estado de salud de Mateo, que cada día da más guerra, ¿no? Incluso jugando a determinados juegos de mesa.
10: Jugando de todo, jugando de todo, de forma libre y, y, y caótica, convirtiendo capaz de una partida de parchís en Jumanji, o sea que... Así que nada, tenemos ahí un futuro raza blanca tirador. Eh, apuntando a lo alto del draft.
5: De forma caótica o de forma infantil. Libre, libre
10: de forma libre, sí.
5: Como somos aquí, que nos gusta la creatividad, la improvisación y sobre todo las historias de superación y hay una sobre todas en la Copa del Rey que nos llegó al corazón y que nos sigue llegando al corazón, ¿no, Edu?
10: Sí, hablamos de Kyle Kuric, que aparte de ser de esto que hablábamos, de raza blanca, tirador, un jugador de estos que define Estados Unidos como un catch and shoot, ¿no? No fue seleccionado en la NBA, eh, regaló en España en el Estu, luego en el Gran Canaria, y en eh, uno de esos partidos que no jugó, el camino de, de Europa le dio mucho la cabeza, y acabó haciéndose unas pruebas en, eh, en un hospital en Barcelona y le diagnosticaron un, un tumor cerebral, y para mí la suya es la auténtica historia de superación eh, de los últimos años, ¿no? En el básquet de español que hemos vivido. Tres operaciones en el cerebro, por unas complicaciones, él se recupera, y en apenas cinco meses eh, acaba eh, volviendo a ir a entrenar y a, y a jugar con, con sus compañeros. Es un jugador que ha tenido que reinventarse a sí mismo, porque le han tenido que volver a enseñar a, a andar, a, a coger el balón, a tirar, a, a botar, no sabía eh, andar. Eh, bromeaba él con Rabasera su compañero en el Gran Cast que no le, los médicos estuvieron hábiles y no le cortaron el... El cable de, de, el cable de tirar a canasta y bueno, pues eh, recientemente al inicio de temporada fue proclamado MVP de, de la Supercopa con el, con el Granca y ahora en la Copa del Rey estos días le vamos a tener ahí eh,
11: en acción.
5: Parece mentira que alguien que pasa por todo lo que ha pasado él, llegue no solo a jugar de nuevo al deporte profesional, sino que además se ha elegido el mejor jugador de una competición como la Supercopa.
10: Y además en el proceso de 10 meses, o sea que ha sido espectacular. Yo también recordaba, no tiene nada que ver, ¿no? Pero eh, recuerdas a Maya Valdemoro cuando aquella caída que se rompió las muñecas, decía que es que tuvo que volver a reaprender todo lo, lo que había aprendido, ¿no? Y Curich y, y dijo que, que para él. Eh, que él se fijó que no podía ver, no, no contemplaba la palabra fracaso y que a partir del esfuerzo diario del día a día se marcaba pequeñas metas, ¿no? Él recuerdo que salió de la UCI un, un jueves y dijo que se veía jugando el domingo, ¿no? Eh, entonces de repente ese día dije, no, oye, a ver si primero eres capaz de ponerte en pie y así estuvo cinco meses eh, reaprendiendo lo que era todos los procesos pequeños de, de su vida, ¿no? Y ahí le tienes, jugando casi mejor que, casi mejor que nunca.
5: Y eso no nos lleva a cerrar este tercer capítulo de Cuatro Cuartos con una música que a todos nos motiva, ¿no?
10: Sí, eh, Eye of the Tiger, ¿no?, con Survivor, eh, la canción de, de Rocky, eh, las películas de Rocky, que son cosas que corría podía superar por las calles de Filadelfia en las que ahora está... Sergio Rodríguez.
5: Dale un beso muy fuerte a Mateo y dile que nos gustan mucho sus recomendaciones musicales. ¿eh?
10: Sí, nosotros le recomendamos a toda la gente como cada semana que vayan a hacerse donantes de médula y a partir de muy poco le puede salvar la, la vida a cualquier pequeño. Un abrazo. Un abrazo.
5: Y hasta aquí nuestra particular visión de la Copa del Rey de Vitoria. Muchas gracias a Pepe Catalina y a Joe Llorente. Ellos siempre ajenos a los pronósticos. ¿No les gusta tirarse a la piscina cuando no hay agua? Y hoy, aquí, en este Tu Programa, lo han hecho. También esta visión del All-Star Game del baloncesto femenino con Ana Cruz. Del baloncesto en general en este Tu Rincón. En Onda Honda0.es con el maestro Sergio García de Peiro, responsable del sonido y de la música. Recuerda. Lista de Spotify 4 cuartos, en Twitter arroba 4 cuartos OC, en Facebook 4 cuartos Onda Cero y todos los lunes por la tarde un nuevo capítulo en la web OndaCero.es
7: El baloncesto se juega en 4 cuartos. David Camp.